0: Esto es 27 en 5, tu podcast de roller derby. Vamos a compartir nuestra pasión por este deporte y sus valores. Ajustate bien los patines, que empezamos a rodar. En el programa de hoy hablaremos con Dani Darko de Team México, un atleta que no se cansa de aprender y con mucho que aportar.
1: Five
0: Hola. Hola,
2: ¿cómo están?
1: Hola.
0: Muy bien, bienvenidos. Muchas bienvenido. gracias. ¿Qué tal por, por la... Ah,
2: todo bien, por fin salió el sol porque había estado lloviendo un poco, entonces es perfecto como para salir a patinar ahorita un ratito.
0: ¿Y, y cómo lleváis el confinamiento? Hoy ¿tú?
2: está medio pesado, ya llevamos un ratote, pero... Uh -huh. La liga lo que está haciendo como para mantener activos a todos sus miembros, porque son como 500 personas, alrededor, sí, alrededor de 500 personas en esta liga, este es que todos los días tienen como cursos de Zoom como para mantener esta motivación emocional de todos. Y de todas aquí Y hacen pues entrenamientos en patines Workouts este, Hasta hay cursos de cocina De yoga Hacer cosas de madera y todo eso Y pues te motivan a participar A seguir como motivados o sea, está, está muy padre Como lo tienen acá Y de repente si te quieres unir como a un workout en patines Hay para principiantes, intermedios, avanzados Y ya te mandan la liga de Zoom Y entrenas como tenemos un patio, pusimos una pistita de dos metros por dos metros y podemos, aunque sea aquí en la casa, entrenar unos frenos. Bonnie de repente se sale con su tubo a hacer como slides o cosas así y lunes y jueves entrenamos con Wheels of Justice, físico, es puro físico que nos pone much. Pues ahí le andamos dando.
1: Organizar una liga de 500 personas, solo wow. puedo pensar en eso, ¿sabes? Nosotros que estamos todas cada una en un equipo pequeño, pensar en organizar en toda la organización interna. Que... Es,
2: es bastante... tremendo, o sea, yo de venir de México ya estuve en distintas ligas con varios integrantes y el año pasado casi no estuve activo, estuve patinando con dos de mis compañeras e íbamos a Juárez a entrenar una vez cada dos meses y pasarme a la liga más grande del mundo. Cuando llegué aquí, era como, dije, o sea, conocen a todas las personas y me decían mis amigos de acá, no, la verdad, hay gente que no conozco en la liga, que nunca había visto, que nunca le he hablado. Normal, este, es como, normal. o sea, es como una universidad entrar aquí y tienen un programa increíble y súper bien organizado que no te la crees. O sea, llegas te dan tu curso introductorio y lo tienes que pasar y de ahí pasas a otro nivel y te dan verde ya para poder entrar a los scrimmages. Tienen entrenamientos de lunes a domingo. Desde como las 3 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, cada quien tiene su horario definido en un calendario. Tienen partidos unos 4 o 6 al mes con entradas sold out. O sea, wow. están buscando otro venio justamente porque no hay espacio suficiente para tanta gente. Los juniors acaparan muchísimo. O sea, está increíble esta organización. Y pues obviamente manejan la liga mucha gente que no patina que solo lo hace como por amor al derby, porque pues les encanta esta organización que tienen y así, o sea, a mí me, me voló la tapa del cerebro. Verde. Sí,
1: yo justo te iba a decir, a mí me acaba de volar la cabeza, ¿sabes? Con todo lo que nos acabas de contar de, de la liga, sí, sí, literalmente me ha hecho boom, ¿sabes? Ahora.
2: Sí, es tremendo. Y ahora pues más admiración Ay. a un travel team de 30 personas, este, venir clasificando de 300, ¿sabes? De 400, de todo lo los filtros que hay. Es muy competitivo y me gusta mucho eso.
0: wow pues después de esta introducción, vamos a allá con, claro con la que entrevista. Sí. ¿Qué te parece? Queríamos preguntarte eh, un poco sobre la situación del roller derby en México. Eh, si tenéis alguna asociación, cómo son las competiciones, partidos, sí. equipos... Eh,
2: bueno, en México tenemos lo que es la MRD, que es la WFTDA, pero mexicana que de hecho va muy de la mano con todas las reglas de la WFTDA y la organización y tienen como updates para, para hacer lo mismo que se hace a nivel internacional. este Ahí se regulan los equipos y partidos y torneos a nivel nacional y trabajan siempre para, la que, para que la competitividad siempre esté como al máximo. Hay muchísimas ligas en México y sobre todo de equipos independientes y tenemos decenas de torneos Creo que siempre surge uno nuevo Cada año En agosto organizamos normalmente Playoffs que se dividen en dos regiones este, Estas regiones Son iguales de importantes Pero es para que más equipos participen Porque en cada una hay hasta seis Equipos o ligas Y de ahí califican los tres primeros lugares De cada región para competir en el Nacional En noviembre Creo que hay alrededor de 30 ligas en todo México
0: ¿Cómo te definirías como Uy, jugador?
2: Eh, soy una persona sumamente competitiva. No me gusta perder. Me gusta siempre siempre estar aprendiendo y progresando y pues, levantar a las personas que están a mi alrededor para siempre estar destacando e innovando en el juego. Creo que esa era una razón que me motivaba mucho a viajar y a RollerCon y a conocer cómo entrenaban otras ligas y otros equipos. Creo que las ligas que me conocieron fuera de México, que son como de Brasil, de Argentina, de Estados Unidos, muchas jugadoras, me les acercaba a preguntarles cómo es la organización en su liga, cómo coachean, qué entrenamientos hacen y todo para yo llevarlo a mi liga y poderles enseñar eso y pues siempre estar en el top de México y que nos reconocían a nivel internacional. Y pues la verdad también... Esto lo, lo conocí de un coach que tuve hace tiempo y me gusta pensar que soy un jugador multidimensional porque desde que encontré el Derby me encantó mucho la idea de que es un deporte que siempre está evolucionando y como jugadores no podemos estancarnos en un solo estilo y eso nos hace jugadores unidimensionales y fáciles de leer. Entonces es muy fácil que otros equipos te ganen o te puedan retener de cierta manera. Si no tienes algo nuevo que aportar cada, cada temporada. Me gusta mucho también bloquear agresivamente y pasivamente, dependiendo de contra qué equipo me enfrente o contra qué jugadores, porque obviamente yo no tengo la fuerza que tienen muchos jammers para poder retenerlos. Hay otros bloqueadores uh -huh. que creen que soy un jugador muy agresivo y me tratan de bloquear y pegar todo el tiempo cuando también puedo cambiar a, a una pasividad y poder retener más a los jammers con mi barrera. Me gusta mucho el juego inteligente, y es algo que siempre le he repetido a todos mis compañeros, que debemos de jugar rápido, fuerte, pero sobre todo inteligentemente. Pues últimamente aquí en los scrimmages de Portland he estado tratando de llamear y pues seguimos vivos.
0: <risa> <risa> Del 1 al 10. Eh, ¿Cómo de importante es el entrenamiento off skate para ti?
2: Yo creo que once. <ríe> Lo considero <ríe> igual de importante que el entrenamiento en patines, pero hay que saber distribuir los tiempos tenemos muy poco tiempo a la semana para entrenar con nuestros equipos y en, y en patines y hay que saber aprovechar estas pocas horas de, para dominar el patinaje, creo que las demás horas de la semana podemos hacer entrenamientos explosivos, construir fuerza y elasticidad necesaria para los juegos y también para evitar las lesiones que es algo súper importante en el entrenamiento of skate creo que hay una clave muy importante para desarrollar la potencia necesaria para el derby, para lo que requiere el patinaje que es algo que no requieren muchos otros deportes o lo requieren de forma distinta como el fútbol o el básquetbol en el patinaje se, se utilizan músculos muy diferentes y tenemos que encontrar una manera con pesas, con tabatas, con hits de poder desarrollar y trabajar esos músculos y es súper gratificante ver el avance en nuestra condición física y la resistencia yo me acuerdo que cuando empecé a hacer crossfit y empecé a hacer ejercicio y vi mi cambio realmente en el derby estaba entrenando con MSRD y una de mis compañeras me estaba tratando tratando de bloquear y sacar de la pista. Y yo solo así puse mucha fuerza para que no me sacara. Y una de una de su equipo le gritó, ¡Ya saca, Darco! ¡Es que no puedo! ¡Lo estoy intentando! Y ahí fue donde me pegó él. ¡Ay, sí sirve! <ríe> sí sirven todos estos entrenamientos. Y sí sirvió darme en la madre en, en las piernas tanto tiempo para que no me pudiera sacar. No sé, se siente muy padre.
0: <ríe> eh, ahora me gustaría eh, saber... ¿Qué consejos darías para ah, mini blockers? Mini
2: -blockers? <risas> Yo me considero mini miniblockers, la verdad. Que sean felices con su cuerpo y lo aprovechen. Todos los cuerpos tienen una ventaja en la pista y deben de saber que pueden ser más ágiles o pueden escabullirse rápidamente de blockers grandes o hasta de jammers grandes, les puede sacar la vuelta explosivamente para reciclar en el pack y siempre estar adelante, siempre estar un paso más arriba que, que cualquier otro jugador. En México creo que la mayoría tenemos ese tamaño mini y el, es algo que tenemos como los latinoamericanos porque también creo que en Argentina sufrimos de la misma condición. Algo que hablé mucho con Maki de Argentina una vez que nos vimos fue que está muy padre el hecho de, de tener nuestro tamaño porque que nos ayuda a desarrollar un distinto tipo de juego. Los equipos gringos se agarran mucho de los hombros y desde ahí entre tres personas acaparan toda la pista y nosotros nos tenemos que agarrar más de las manos o tenemos que encontrar otra manera para entre cuatro poder casi acaparar la pista. Este tipo de juego que empezamos a, a desarrollar nosotros, que nos diferenciaba mucho, lo noté más en el Mundial, en Manchester. Porque ya jugando a nivel internacional con equipos como Inglaterra, como Nueva Zelanda, en Dallas contra Finlandia, nos dimos cuenta de lo rápidos que podíamos ser contra semejantes jugadoras que nos doblaban la estatura. En un juego de Texas o de Seattle, no me acuerdo en cuál, pero nos apodaron al Team México Little Ninjas y me encantó ese nombre. <ríe> Deberían de poder encontrar... Todas las ventajas que, que se tienen al ser pequeño no y siempre trabajar con lo que tienes, aprender a amar tu cuerpo, trabajarlo para siempre ser mejor.
0: ¿Cómo fue el momento estelar de, de recibir la janta Ay, de Nueva Zelanda? Estuvo
2: muy hermoso. Eh... Eh, a nosotros nos dieron la noticia un día antes de que íbamos a jugar contra Nueva Zelanda. <risa> Y estábamos que no podíamos dormir de la emoción en el hotel. O sea, me acuerdo que en nuestro cuarto estábamos de ¿qué vamos a hacer? No manches, están bien fuertes y son increíbles y todo. Y también nos, nos avisaron con anticipación que iba a haber como una sorpresa, ¿no? Antes de, del partido. Estar parados enfrente de jugadores tan increíbles, tan inspiradores, tan orgullosos de sus raíces, fue un homenaje así súper bonito, intimidante, motivador, o sea, creo que empezamos ese partido contra Nueva Zelanda felices y orgullosos y divirtiéndonos, creo que ha sido el mejor partido que he tenido en mi vida. Me la pasé súper bien. Aprendí mucho. Aprendí durante el juego, tratando de, de idear una manera en cómo bloquear a Trampol, no en cómo quitarme de encima a estas jugadoras. Sí. tan, O sea, teníamos que encontrar una manera y teníamos que cambiar nuestro juego en el momento. Nueva Zelanda abrió con su jaca. Y en lugar de, de tener miedo, en lugar de, ya sabes que creo que cualquiera ha tenido ese partido donde dice, ya quiero que esto acabe, ya quiero que acabe esta masacre, ya me quiero ir a mi casa a llorar, no lo tuvimos para nada. Disfrutamos cada segundo ¿Sí? de ese juego y, no sé, fue algo muy, muy bonito.
0: Sí, para nosotros también fue muy bonito. Y todo el mundo
2: estaba llorando. Sí,
0: <ríe> Desde tu punto de vista, ¿hay diferencia entre la práctica de otros deportes con el roller derby para con las personas tras?
2: Sí, creo que gracias a la WFTDA y a la lucha de varios jugadores en el deporte, es uno de los deportes más, inclu más incluyentes con las personas de género no conforme. Aunque hay unas excepciones como mm -hmm. en cualquier aspecto de la vida y va a haber en todos lados, creo que es la comunidad. La comunidad del derby recibe muy bien a las personas trans y no binarias para poder jugar, participar, apoyar en todos los partidos, en todo el mundo. Y pues al venirme a jugar a Portland es donde más aceptado y respetado me he sentido en la vida. O sea, son personas que te preguntan desde que pisas la pista o desde que te registras para entrar a la liga, te preguntan con qué nombre quieres que se refieran a ti y tu pronombre. Nunca se equivocan, nunca es lo dudan, manera. lo respetan dentro y fuera de la pista. Te hacen, o sea, a mí me hicieron sentir con el corazón tan feliz y tan seguro. Creo que el Derby es algo genial porque pues acepta todo tipo de cuerpo, ¿sabes? No, no. Adentro de la pista a nadie le importa o no debería, en un mundo ideal, no debería de importar qué género tienes, tus preferencias sexuales, o sea, debería importar cómo te puedo detener, cómo te puedo sacar más puntos, cómo te puedo ganar, cómo puedo ser mejor que tú, mejor atleta, ¿sabes? Mejor patinador y, y creo que eso te convierte en una mejor persona. Mucha gente del derby tiene muy presente estas ideas y lo comparten muchísimo. A mí me gusta mucho aclarar como este tipo de temas para informar a la gente y que vean que nos podemos convertir en mejores personas y mejores deportistas si dejamos estos de detallitos al lado. Y espero que otros deportes también aprendan del Derby uh -huh. como cómo se están haciendo las cosas. ¿Verdad? Espero que se reorganicen uh -huh. los otros deportes y las otro, los otros como torneos internacionales, hasta en las Olimpiadas, en la NBA, en la NFL, que en todos lados se repiense esta manera en la que el cuerpo puede cambiar y que hay más géneros y se deben de incluir en todos los deportes y creo que eso va a ser que nuestra competencia como seres humanos sea más fuerte y nos lleve más lejos.
0: Eh, ¿Por qué decides jugar en la WCDA y no en sí. la... MRDA me han hecho mucho esta posibilidad
2: Ajá. me han hecho mucho esta pregunta parece algo llamativo. Eh, gente que apenas sabe el derby y gente que ya lleva muchos años eh, me han invitado a jugar a, a equipos de MRDA pero creo que el error más grande que seguimos teniendo es el pensamiento binario que el hecho de que solo existen hombres y mujeres y por uh -huh. consecuencia solo dos categorías en los deportes y debemos abrir a nuestra mente a que existen más géneros aceptados ya por la Organización Mundial de la Salud, y que esa gama debe entrar en cualquier categoría en la que se sienta cómoda Debemos de seguir defendiendo nuestro derecho a jugar en los espacios donde estamos seguros y felices Y algo que alguna vez dijo OMG y que es un jugador que admiro muchísimo Es que no se debe de cuestionar a una persona trans del por qué está en ese espacio Esa persona ya se ha cuestionado demasiado en su vida para llegar ahí y tener sus razones Y creo que hay que respetarlas y más bien motivar a esa persona a seguir ahí y seguir con su lucha y con su avance, a estar juzgando y cuestionando del por qué sus decisiones. Debemos de aceptar con amor a cualquier persona, sin importar su género, su preferencia sexual, en cualquier deporte. Pues como lo decía anteriormente, más bien enfocarnos en cómo ser mejor que esas deportistas, ¿sabes? Porque siempre es como una competencia en cualquier deporte, el ser mejor que tu compañero, ser mejor que tu enemigo, entre comillas. Yo me decidí a jugar en la WFTDA porque se ha construido ahí un espacio seguro para las personas de género no conforme, y es donde he encontrado que la mayoría de las personas cisgénero me aceptan como soy, que soy Solo un atleta de patinaje que busca jugar, aprender, enseñar y pues compartir en la pista con cualquier persona. Y en la MRD hasta ahorita no he encontrado eso, por lo menos en México no. No es para mí un espacio seguro, ni físico, ni psicológicamente y no me siento parte de esa comunidad.
0: Nosotras sabemos que esto es una información que es necesaria aportar. Además es este creo que hay cuestiones. como
2: muchos jugadores, jugadoras, jugaderes que no, no quieren salir del closet en sus propios equipos o no se animan o no saben cómo jugar en la rama en la que preferirían jugar porque tienen miedo. Tienen miedo a ser juzgados, tienen miedo a que no se les reciba bien. Me gusta que estos espacios den como la motivación para ellas y que puedan salir y hacer lo suyo
0: bueno pues ya vamos terminando con, con esta entrevista eh, ¿cómo te definirías en las after parties? ya sabemos que a través de redes sociales soy un gran fan de Bad Bunny, pero queremos saber creo que cualquier persona que me ha visto after en,
2: en afters este, sabe perfectamente cómo soy me encanta bailar me encanta hacer el ridículo, creo que nací para hacer el ridículo soy... Me considero una persona muy social y muy outgoing o easygoing en las fiestas y me gusta platicar con personas de todos lados y conocer más gente y... Creo que es la mejor parte de las competencias y los partidos para mí. Es donde ya te sacaste todo el estrés de, del partido, toda tu preparación de un año, porque si sí, entreno muy serio y muy duro todo el año para que esa noche me pueda ir a desvelar hasta las 5 de la mañana platicando con mis amigos de todo México, de todo el mundo y hacer un reventón así increíble e irme a la camita feliz. <risa>
0: Pues por nosotras nada más, esto sería todo, si ¿Sí te gusta Pues de verdad muchas cosita? gracias,
2: se me hace que tienen un proyecto increíble, creo que este tipo de espacios pueden informar a muchísima gente que de verdad lo necesita, que necesitan escuchar palabras, sobre todo en este momento como de tanta incertidumbre y y tanto miedo que tenemos, ¿no? De no saber qué, qué va a pasar, qué va a pasar con nosotros, con nuestro deporte. Esto es algo que puede seguir alimentando de derby que tanto necesitamos y de verdad muchas gracias.
1: Estamos al final de estas 27 vueltas, cuando el culo pesa más y casi te has rendido. Somos ese grito de ánimo que te hace levantar la cabeza y decirte que sí puedes conseguirlo. Hoy os vamos a recomendar un cómic, Slam, esto no os lo esperabais, ¿eh? quizás no somos las primeras que os recomendamos este cómic, pero es que realmente merece la pena. Si eres guionista y aún encima eh, juegas en Los Ángeles Derby Dolls, es bastante factible que acabes escribiendo un cómic sobre Derby, y esto lo hizo May Q o Pamela Ribón en su vida cotidiana. Todo esto se refleja en el cómic y es que se ve que realmente sabe de qué va esto, la historia es muy sencilla, son dos frases y cómo les cambia la vida en el derby. Se hacen muy colegas, pero acaban jugando en equipos rivales. Y no os digo más porque tenéis que leerlo, si no lo habéis hecho ya. ¿Vosotros lo habéis hecho? No,
0: no, para muy nada. nada. Yo me leí otros, pero pues este... Pues Slang
1: está muy guay, de verdad que lo debéis de, de leer.
3: Tenemos que re recordarlo... Eh, cuando lleguen así próximas la época de navidades porque es un regalazo acierto.
1: o los regalazo
3: para cualquier persona que haga derby sería o... un
1: acierto seguro sí o los salones de cómic que siempre aprovechas así la, la, los descuentos y estas cosas de verdad que es muy recomendable si os gusta por poco que sea el cómic que ya sé que os que os gusta el derby esto os, os va a gustar por ejemplo os voy a dar algunos detalles vale te va dando como, como unos datos vale. de cómo cambia tu vida cuando entras en el derby, ¿vale? Entonces yo algunos eh, los he apuntado aquí porque es que realmente me vi súper reflejada en ellos. Uno, por ejemplo, es que querrás dejarlo para siempre, cada vez. Esto es real, es así, muchas veces nos pasa esto. No vuelva a pasar por él, el... pero vuelves. No lo harás porque lo amas más de lo que jamás has amado nada. A ver, es un poco exageración, pero es cierto. O sea, sacrificamos un montón de cosas del, del resto de nuestra vida por nuestra vida derby. De hecho, ya la llamamos nuestra vida derby, ¿no? Es un poco así. Pues sí. Ya veréis. Si a tienes ver, una a vida ocupada, el derby acabará con ella. Es decir, si estás ocupada, <risa> vas a estar aún más ocupada. ¿A qué sí? ¿Que es todo? ¿no? <risa> sí, solo descubrirás todo lo
3: ocupada que puedes estar. Dame. Cuando crees que ya tu nivel de estrés está en un punto álgido, te das cuenta de que todavía puedes hacer más cosas y dedicar. Tiempo a tus tareas, de Derby.
1: Sí, y, y de hecho que en algún momento cuando tu vida se para por lo que sea, es como, ah, claro, es que todo este tiempo que ahora tengo libre, antes todo lo llenaba el Derby. Está o sea, patinar, <risa> entrenar, pero están los comités, es que es como, hay mil cosas que hacer siempre. Los comités, los partidos en sí. 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 Las after parties. Sí. Y bueno, y el último punto que a mí, por ejemplo, también me sirvió de mucho. Eh, el último punto de que yo apunte aquí es: pero si tu vida estaba acabada, el derby la arreglará. Y para mí, por ejemplo, fue totalmente cierto. Yo, eh, a mí el derby me llegó en un momento en que mi vida cambió completamente. La verdad es que me hubiera hundido muchísimo si no fuera por haber descubierto el derby y que realmente ocupara toda mi vida y llenó. Un vacío que si no iba a ser como mucho más destructivo y me ayudó bastante a salir a flote. Yo creo que este es el punto que te hace ir
3: al punto uno, ¿no? Sí, Otra vez, cuando sí. estás abajo sí. y dices, no puedo más, sí. no puedo más. Porque es curioso. a este punto porque te das cuenta de que no es solamente... Eso que, que vives en los entrenos, sino la, la gente que está contigo, sí. el equipo
1: en sí, tienes sí. Pues muchas, muchas más cosas. Muchas veces es como un monstruo que se retroalimenta, ¿no? Es como te trae problemas, pero te, a la vez te soluciona esos problemas, es como... Eh, a ver, no nos vamos a engañar, el derby es muy bonito y todo lo que quieras, pero en cualquier grupo de gente, cuanto más numeroso es, siempre hay pequeños roces, entonces es como, hay momentos en que es uh -huh. de, todo demasiado tirante, pero luego la siguiente vez que te ves entrenando no ha pasado nada, todo merece la pena, eh, eh, hueles el sudor de tu compañero y te da <risa> igual, sabes, no sé, todo eso el olor a te lleva de un punto al otro muy fácil, ¿no? Bueno, os sigo comentando entonces un poquito más del cómic, si os parece. El cómic también dale, está dale. muy guay porque eh, te trae una propia explicación. ¿Sabéis lo mítico que tenemos que explicar mil veces cómo funciona el derby, qué es el derby y demás? Pues en el cómic está muy bien explicado. Simplemente si alguien si estás muy cansada y alguien te pregunta cómo se juega, y cómo son las reglas, le mandas a la página, pues no sé qué número es, y ahí tienes la explicación. Otro punto es que está muy guay el dibujo, la verdad es que a mí me gusta mucho, que es de Verónica Fish. Y otro gran punto es que ya salió también de hace tiempo la segunda parte, el segundo tomo de Slam, que se llama Slam de Nesjam, con lo cual demuestra que no es una historia cerrada, sino que va a seguir habiendo tomos, que lo cual motiva un montón seguir leyendo y ver cómo va la historia. Vuelve a traer lecciones que una de las, eh, la primera que trae y que nos deberíamos de marcar en la frente es que el derbidrama es lo peor. Y eso es una de las primeras cosas que encuentras en este segundo tomo. Y, y la verdad es que también es cierto. El derbidrama existe, es lo peor, pero valdrá la pena siempre.
0: El derbidrama es como un dragón que destruye todo. Pero siempre, puede, sí. pero siempre
1: puedes vencer a ese dragón. Siempre lo acabas venciendo. Entonces, bueno, sí. Entonces Yo creo manera.
0: que
3: es intrínseco en la sociedad, en un grupo de gente... Sí. Es derby drama porque Pero, es tu equipo de roller sí. derby. Pero yo creo que en cualquier equipo de cualquier deporte, en, diría en cualquier grupo de gente un poco grande, hay drama.
1: Sí, así es. Lo, lo que pasa es que aquí, somos. Lo que pasa es que aquí con, en este deporte, somos muy de ponerle nombre a absolutamente todo. Entonces, nosotros <risa> tenemos nombre, ¿no? Le llamamos <risa> Derby Drama. En otras cosas, no le no ponen nombre específico, ¿no? Ah, y otra cosa que está también muy guay de, este, de esta segunda parte de Next Jam es que hay un par de páginas dedicadas a agradecer a todas esas heroínas silenciosas del Derby, ya sean voluntarias, oficiales, afición, fotógrafos y lo mejor, y a todo el que convive con una jugadora Derby. Esos que siempre nos están esperando con paciencia. Pobres. <risa> Porque siempre estamos o entrenando, o hay algún partido, algún viaje, alguna reunión, siempre hay algo ahí. Entonces, sí. tener esa parte en cuenta y reflejarla pues sí, en un cómic eh, está muy guay. Hmm.
3: Esa persona que te ayuda a estar en pista, que hmm. no tienes el día del partido, lo no tienes tiempo para hacer nada y de repente sí. te hace la comida y te vas con tu tupper y tu mochila sí.
1: decir también como sí. dato que ¡Ostras! este segundo número eh, hicieron un viejo truco del cómic vale la portada la volvió a hacer la misma la misma ilustradora, la misma dibujante que el primero, Verónica Fish, pero el contenido ya es de otra nueva de Marina Julia, que la verdad es que lo hace también muy bien. Espero que las próximas portadas ya las haga quien dibuja, que también se los merece. Ah, y otra cosa, por último, comentaros, que también me ha encantado del cómic, es que refleja muy bien, sin dulcificarlo, porque podría caer en dulcificar las lesiones, porque claro, también sufrimos lesiones, que algunas son muy aparatosas. Y entonces ahí se ve cómo pues algunas tardan meses en volver a la pista, cómo también van haciendo la rehabilitación, ¿sabes? No es rollo nos caemos, nos hemos destrozado un hombro y al día siguiente ya podemos jugar. No, no lo dulcifica lo, forma parte también del derbi y en el cómic lo integran como, como realmente es.
0: Pues eso es muy importante sí. la
1: verdad.
0: y, es sí, algo sí, y siempre deseo. es
1: como rollo que, y se ve como eso como están en la rehabilitación para intentar volver más fuertes a la pista ¿sabes? Creo que eso pues uh -huh. lo refleja muy bien y es algo real es algo que nos ha pasado y que sí que es cierto que siempre que tenemos alguna lesión por pequeña que sea, pues intentamos reforzarnos para que no volver a caer en la misma lesión y recuperarnos y volver pronto a la pista
0: la canción que os traemos es un homenaje a Gotham Girls Roller Derby, de la mano de Ultra Playback, que reivindican el derecho a bailar mal y rimar chorradas.
3: por acompañarnos. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotras. Sigue la actualidad Derby en nuestro Instagram, podcast 27 en 5. Recordad estirar bien antes de la ducha. Nos vemos muy pronto aquí, en 27 en 5.